0: a todos, bienvenidos a la edición justa. Hola Mau.
1: Hola Pri, ¿cómo andás?
0: Todo bien, ¿vos?
1: Bien, todo bien. Hoy
0: reemplazando a Aye, le mandamos un saludo grande que está enferma, así que bueno, vamos viendo un poco lo que querían comenzar a estudiar por AT. ¿Te parece sí. Mau?
1: Dale, dale, vamos viendo. Mientras eh,
0: vamos hablando un poquito de la rueda que hoy, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuviste? Hoy?
1: Bueno, a ver, el mercado está bastante intenso, tiene la volatilidad que esperábamos, sí, obviamente es, un, es una cuestión más preelectoral que otra cosa. Eh, a ver, obviamente las carteras buscando realizarse de cualquier manera posible. Sí, bueno, el mercado hoy, hoy en realidad ya sabe, ya veíamos que iba a ser así, viene siéndolo también, lo veíamos charlando con ayer, la semana pasada. Eh, pero bueno, a ver, la misma incertidumbre te lleva a, bueno, resguardar el capital, ¿no? De alguna manera.
0: Exacto, vuelven a subir los dólares financieros y, eh, bueno, como dice Mau, mucha... Eh, necesidad de dolarizar las carteras, sí. del que por ahí no puede comprar MEP, sí. busca algunas acciones de refugio, grandes subas en Aluar, Texar, eh, Tal cual. En acciones que se consideran de refugio. Eso estuvimos viendo en la rueda de hoy. Y como siempre, a cuatro ruedas de las elecciones, estamos terminando de armar Todas la cartera. Espero que no hayan dejado todo para último momento. Sí, y empezamos. Arrancamos, Mau, con AT.
1: Dale, ah, arrancamos un poco viendo el panorama de Estados Unidos. Sí, pues. Dale. Eh poco repasando los índices, Estados Unidos, a ver, no es una maravilla. La verdad es que el primero de noviembre se espera, se espera la reunión de la Fed, bien, a ver qué es lo que definen para el tema de la política monetaria, bien, cómo afectará al mercado eso, cómo afectará sobre todo al sector financiero. ¿sí? También lo vamos a tocar con XRF, que es el, el, el índice F. que tenemos, ¿no? de, de la referencia de, en cuanto a lo financiero. Eh, pero bueno, el Standard Poor's más o menos lleva un 14-15% en el año, bien. Sí. Eh, no es de los que más subió. Bueno, el que más subió fue el Nasdaq. Pero no es un mal rendimiento. Porque históricamente Estados Unidos anda en un 9, un 10%. Entonces está por encima de la media. Bien. Quedan todavía dos meses y medio. Pero se puede decir que es un buen rendimiento. ¿no? La estrategia Buy and Hold en este, en este papel, si yo hubiese comprado Standard Poor's, digamos, eh, sí, es prácticamente. De un año, si sí, yo compré hace un año, te digo, agarré toda la tendencia, ¿sí? Pues básicamente está claro. el 14, 15 de octubre del 2022, donde la tendencia se es ¿sí? Claramente está dentro de un canal ¿bien? y parece respetar los soportes, ¿no? Parece respetar los soportes también, si sí podemos trazar, no forzarlo, pero también una resistencia dentro de la misma tendencia, dinámica, por supuesto, pero se pueden llegar a trazar primero los, los soportes, ¿sí? Eh, Técnicamente no me parece Perfecto. mal el mercado, la verdad es que está, está mm -hmm. respetando, como digo, la, la misma tendencia. Eh, sobrecomprado en el corto plazo, sí, sobrecomprado en el corto plazo. Eh, sobre todo en el estocástico, sí, el estocástico está, está como, como comprimido la alza, ¿no? Sí. Y después del doble techo que hizo, una especie de doble techo, quizás los, estos en puntos. Estamos analizando directamente el Instant Purse. Lo pueden analizar con el SPY también. Pueden ir al SPY. Y estamos hablando del mismo activo ¿sí? Obviamente, analizando con ETF o analizando el índice el análisis básicamente es el mismo pero bueno eh, corto plazo MACD empezó a dar compra hasta no hace mucho tiempo ya un par de ruedas atrás quizás quede sobrecomprado un par de ruedas más probablemente buscaría los 443 440 dólares posiblemente ¿sí? eh, ahí está el trazado del dinámico desde los desde los mínimos, ¿no? Desde el mínimo de octubre del año pasado. Llevamos un año de tendencia. Sí. ¿sí? Un año de tendencia exista. Interanual, ¿no? Interanual, entonces podemos hablar de una tendencia principal, ¿no? Como se dice, más de seis meses. Así que bueno. Eh, Standard Push por un lado, con el SPY, el Nasdaq, que es el que más subió desde principios de año, lleva más de un 35%, 38%, sí. si no me equivoco. Acá están trazados muchos, infinitamente infinitos soportes y dentro de la misma tendencia, pero bueno la realidad es que desde enero que viene subiendo el Nasdaq lo viene haciendo de manera impecable ¿no? y, y muy fuerte, sí, pues fue el índice que más subió, entonces bueno creo que se pasó un poco de rosca el tecnológico, ¿no? El hay que ver,
0: sí, hay que ver qué pasa ahora con la reunión de la Fed y los datos económicos que van a salir en noviembre, yo creo que ahí es donde está el punto clave de las tecnológicas, a ver si contraen un poco antes de, de la Reserva Federal, de la toma de decisión que puede tomar la Reserva Federal respecto a las tasas.
1: Puede ser, puede ser, es probable, es probable ver cómo lo toma el mercado. Eh, más que nada, ¿qué visualiza el mercado para el año que viene? ¿no? Si visualiza una baja de tasas o una continuidad de los mismos, del precio de, de, del dinero, ¿no? en la economía, que es básicamente lo que puede acelerar o frenar una economía. ¿bien? Sí. Eh, recordemos que hay muchos analistas que están, que están, digamos, Advirtiendo ¿no? de una especie de recesión sí. En los Estados Unidos Entonces bueno, ojo con eso ¿sí? eh, Lo técnico sirve Pero estén atentos a la parte fundamental Que es lo que en definitiva Va a llevar al mercado al alza o a la baja
0: Sí, lo vimos con Ale hace dos jueves atrás Cuando vimos el sector de consumo Que cuando hay posible recesión Lo primero que se contrae es el consumo Y las tecnológicas seguían subiendo Entonces ojo ahí que si hay recesión Las tecnológicas se pueden ver golpeadas también
1: Exactamente, pero bueno Hasta ahora no tenemos ningún indicio de vuelta de tendencia, ahora tenemos un cruce alcista, un Golden Cross, que eso indica que a largo plazo o a mediano plazo estamos ante una tendencia alcista, que de hecho es lo que está pasando ahora. Quizás esto se puede llegar a tomar como una especie de freno dentro de la misma tendencia, puede ser, una especie de cuña, eh, se le llama cuña cuando bueno hay como una especie de descanso, ¿no? una especie de indefinición de mercado, que creo que es lo que está pasando acá, no sé si se llega a apreciar ahí. Ahí voy a sacar los soportes intermedios, así se ven. Lo pueden llegar a ver bien. Quizás lo que esté haciendo el mercado sea una especie de indefinición acá, tomando el nada como referencia, pero bueno, más que nada porque es que más subió, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un, un soporte, una resistencia y un soporte dinámico, y en donde, bueno, eh, prácticamente está indefinido, ¿no? Está definiéndolo. Bueno, esto, síganlo con las barras de volumen, siempre es importante saber para dónde podría llegar a salir el mercado, hasta dónde podría llegar a definir, es muy difícil saberlo, pero uno tiene esos indicios con el volumen. ¿no? A mayor volumen en las uvas, obviamente probablemente sea una ruptura hacia el alza, ¿no? o una, un quiebre de la figura de indefinición, que es lo que está haciendo acá, eh, al alza, ¿no? y una continuidad. A ver, esto es técnicamente hablando, va a depender mucho de lo que pase en la cuestión eh, de política monetaria, la inflación. Viene cediendo sí. afuera, entonces, bueno, es, eh, fue efectivo. Sí, fue efectivo. El tema es a qué costo, ¿no? Lo, Estados Unidos lo, lo hace. Pero bueno, y cerrando con los índices, ¿sí? digamos, un panorama general de, del exterior, el Dow Jones, ¿sí? El Dow Jones, que es el que menos subió, apenas está un 2% arriba, una cosa así. Eh, a ver, la tendencia, si yo tomo directamente, de hecho, desde octubre, vamos a tomarlo desde octubre, un año hacia atrás, a ver es alcista sí. no es muy regular que digamos, bien los máximos, los mínimos son ascendentes, los máximos tendríamos que forzarlo un poquito más, pero la realidad es que la tendencia intermedia es bastante lateral, sí. Sí. Se viene moviendo entre más o menos los 330 dólares y, y no más de 350 le ha costado mucho pasar 350 entonces bueno, yo analizaría esta tendencia como lateral. Bien, si yo analizo la tendencia como lateral, si yo quiero sacarle un rédito al Dow Jones, no lo recomiendo porque no es un índice que a mí me dé ver, posibilidades de corto plazo de sacar un gran rendimiento. La verdad es que no es un índice. Es el más, de, conservador más
0: conservador también. conservador,
1: exacto. Lo menos volátil posible. De hecho, se utiliza como, como refugio. Los argentinos lo utilizamos como refugio en CDR, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, más que nada por, por, el, por eso, el tipo de cambio y demás. Eh, Aconsejamos igual de todas maneras estar en CDRs De estos tres papeles sí. ¿sí? Para pasar las elecciones El es que tiene miedo y que no sabe qué hacer ¿Bien? El que quiere valorizar. valorizar Exactamente, y no sabe qué papel jugarse Porque también en cuenta que también viene la época de balance Estamos en Exacto. época de balance en Estados Unidos Y la volatilidad en los papeles Se le llama eh, riesgo no sistemático en el mercado ¿sí? Cuando afecta directamente a la empresa entonces bueno, no sé Apple puede presentar un mal balance ¿sí? Sí. Pero no impactar de lleno en el Nasdaq Entonces bueno lo recomendable quizás para un perfil conservador sería estar en un índice.
0: Claro, porque Porque tiene más diversificación de lo que son las empresas. Tienes industria, tecnología y bueno, las 500 empresas más grandes que es el Standard Poor's que tiene un mix de, todo, de todos los sectores. Eh, por eso Mau también lo recomienda en CDRs, o sea, el que quiere dolarizar y pasar las elecciones dolarizado, una alternativa, tenemos los ETFs. Sí, los ETFs no, sí, dices,
1: sí, los ETF, eh, no van a tener problema de volumen, en cuanto si quieren hacerse de liquidez después de las elecciones no van a tener problema para, para poder vender a, a buen precio y que no se les vaya mucho el tipo de cambio, no claro. porque ese es el problema de los CDRs. Depende qué tipo de cambio estés pagando y te conviene o no te conviene, depende. <risa> eh, entonces, bueno, son activos que sirven en este momento, en este contexto argentino. Principalmente, si yo estoy en Estados Unidos y bueno, quizás no sea la lo mejor, lo mejor alternativa porque quizás sea preferible Ojo, si yo quiero mitigar un poco el riesgo y, y no irme a una empresa puntual, tengo, tengo los índices ¿eh? Eh, Sector financiero, bueno, repasemos, sector financiero lo habíamos visto ya hace tiempo con ayer hace mucho que no, no tocamos esto A ver, la realidad es que tampoco es una maravilla, de hecho está... Lateralizando hace rato, sí, sí. cayó muchísimo. Ajá. Luego, ¿te acordás de.? La crisis
0: financiera.
1: Claro, ah, exactamente. Después Ay. del último bajón que pegó en febrero-marzo, después de los rescate de los bancos. Sí.
0: La exacto. crisis financiera de los bancos regionales de sí, Estados Unidos. Sí,
1: exacto. Silicon Valley y demás. Eh, a ver. Estados Unidos todavía tiene una curva de rendimientos eh, invertida, ¿sí? Sí. Tratando de hacer un momento de achatamiento flat, como se le dice. Entonces, bueno. Eh, pero la realidad es que hoy los bonos cortos siguen rindiendo más que los bonos largos y bueno, eso no digo cabecina, pero predice, predice prediría, diría una, una, una recesión económica, bueno, no sé es lo que dicen, nueve de cada diez recesiones eh, pueden ser previstas con una con con la interpretación de la curva de interés claro. ¿no? de la curva de no,
0: se invierten
1: en rendimientos eh, a ver, sector financiero Pino y Goldman Sachs Flojo. Sí. Flojo, le quedaron contratos por firmar. No, no se esperaba, digamos, se esperaba un resultado flojo en cuanto a los balances. No vino mal el ingreso, ¿sí? lo que sí, bueno, estuvo cortito el BPA, ¿no? El beneficio por sí, acción. El
0: beneficio por acción fue bajo en Goldman.
1: Hoy las acciones de Goldman Sachs eh, bajaron, ¿sí? Quedaron menos 1.60. Pero bueno. Eh, netamente este el, el sector financiero hoy está. Indefinido. ¿sí? La verdad es que no me gusta mucho. Lo vemos en XLF, lo vemos en Goldman Sachs puntualmente. Pueden ver también el gráfico de Morgan Stanley o cualquier banco, JP Morgan, ¿sí? bancos grandes de inversión, donde mmm, no demuestra una fortaleza importante el seguro financiero afuera. ¿sí? Ojo con eso. Eh, repasemos, ¿te, ¿te parece el sector de petróleo? ¿sí? El, el energético, XLE. El XLE con Chevron y Exxon. Sí. Eh, formando parte de, que bueno, de Ince, ¿no?
0: hoy están un poco más eh, alcistas por todo el conflicto de Israel donde los commodities Exacto. empezaron a subir bastante fuertes si bien hubo algunas caídas el día de ayer por el arreglo con Venezuela eh, que iba a tener Estados Unidos pero bueno eh, Estados Unidos no le conviene el aumento en el petróleo porque eso genera inflación
1: claro exactamente bueno a ver la mayor demanda siempre va a impulsar el precio al alza no como cualquier activo sea un commodity o sea una acción o cualquier cosa, ¿bien? En el caso argentino, el dólar, ¿sí? Entonces, cualquier activo que sea demandado, el precio tiende a subir. Entonces, bueno, eh, ha pasado, ¿te acordás que el, el, el barril de petróleo ha estado en precios negativos? 2020, sí. ¿Te acordás por un exceso de, de oferta? Bueno, Para la pandemia. Exactamente. Donde, bueno, el almacenamiento costaba mucho, más que quizás el mismo barril. Entonces, bueno, eh, en este caso hay que ver cómo se da. Es difícil analizar un contexto de guerra, ¿no? Porque la verdad es que no es muy, muy agradable, pero nosotros tenemos que centrarnos en el mercado y en el mercado se ve que claramente hay una, va haber un exceso de, de demanda. Bien. Eh, ahora, desde lo técnico, XLE parece ser una tendencia chista. De hecho, lo es desde hace ya tiempo. Bien. Sí. Eh, iniciada, bueno, yo tenía marcado acá los retrocesos y extensiones de FIBO. De hecho, fíjate cómo ha respetado muchísimas veces los soportes y Resulta. resistencias. ¿sí? Marcado. Esta es la extensión, acuérdense de, siempre de marcar eh, después de un impulso, ¿sí? un cambio de tendencia, impulso, do, esas dos condiciones para marcar retrocesos de FIBO, el retroceso en azul, y después, una vez que retrocedió el papel y puedo marcar, fin de ese retroceso, la extensión con, con naranja, ¿no? la extensión que se marca de mínimo máximo para... Analizar dentro de la tendencia Cuáles son los posibles soportes y resistencias Y de hecho, mira fíjate que bastante Lo respeto bastante Exactamente sí. Entonces, bueno Si yo me dejo guiar por este análisis Particularmente De Fibonacci y en Elliot Además de los soportes históricos Eso también sirve mira estamos Quebrando La resistencia que tenía en Más o 91, menos 90 dólares 90 dólares, sí Bueno, bien Entonces, vamos por los 93 Que es un histórico, sí Que es un es el... Un techo Otro Otro un cuarto y vamos por el quinto. Sí,
0: fue los Super máximos testeados. que después de la pandemia...
1: Exactamente.
0: Con la eh, guerra de Ucrania.
1: Ustedes tengan en cuenta que el XL tiene, está compuesto básicamente eh, 50% entre Chevron y Exxon ¿sí? sí, 48%. Más o menos. Entonces, claramente son dos empresas que mueven la aguja de este, de este índice, ¿bien? de este ETF. Pero bueno, el máximo está en 93 dólares. Va a depender de lo que pase con el tema de la demanda de petróleo y demás, de cómo le afecte eso a las empresas claramente le viene afectando positivamente, ¿no? Exacto. Eh, entonces, el rebote se dio en 85, que fue un precio de resistencia en su momento. Una zona testeada como soporte, intermedia. Básicamente es una tendencia lateral. Yo me movería acá con osciladores. Si yo te si giro y te diría, mira, tengo que decir comprar o no comprar petróleo, porque hay muchas preguntas que se basan sí. en eso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Compro o no compro el petróleo? O acciones de, que tengas que ver con el petróleo. Relacionadas al petróleo. Exactamente, bueno. Mira, MACD está bastante neutral, sí, y es lógico que esté neutral porque es una tendencia lateral y el MACD generalmente funciona mejor en tendencias definidas. Sí. Bien, cuando hay una ausencia de tendencia ocurre esto, ¿no? Que el papel lateraliza mucho y rebota en dos valores distintos en un canal paralelo. Bueno, generalmente recomendamos utilizar osciladores, sí. Pueden usar el estocástico, pueden usar acá yo uso el índice de fuerza relativa, pueden usar cualquier otro, está bien igual. Entonces, bueno, me guiaría por la sobrecompra y sobreventa para, y obviamente los históricos, ¿sí? Para ver, claro, para ver cuáles son los niveles fuertes de soportes, de resistencias, sí. y dónde puede llegar a cambiar el precio de corto plazo, ¿sí? Bueno, va en busca de los 93 dólares el XL, ¿bien? Entonces, eh, el estocástico no está para nada sobrecomprado, todavía tiene, tiene un tirón para dar, ¿bien? Probablemente lo busque y probablemente a este ritmo lo supere, ojo el volumen es clave acá, ¿eh? y el volumen lo pueden usar como oscilador como barras, yo utilizo el oscilador de volumen que es bastante efectivo, a ver por arriba de cero, buen volumen por abajo bajo de cero bajo sí. volumen, entonces yo analizo el mismo rebote, y bueno ¿cómo se dio? Mirá, con volumen. este último rebote fue con volumen y de hecho impulsó el precio Ahora vale hay que ver hasta dónde llega y cómo el volumen empieza a ir. empieza a caer, bueno cae y si esto se sobrecompra dentro de, un misma, de una misma resistencia histórica, bueno eh, atentos sí no quiere decir que no vaya a superarlo porque a veces depende de otra cosa
0: sí en este caso tenemos un factor extra,
1: exactamente, que no tiene que ver con lo cuantitativo técnico pero bueno eh, este es un repaso básicamente general. de lo, sí, lo general, lo más importante de afuera,
0: o sea que podemos ya ver si el XLE llega a los 93 dólares en este caso
1: es un, es un valor a testear. Si es un valor a buscar, eh, atentos al que está comprado y el que está líquido y bueno, entra en petróleo. no Bueno, mirá, ten en cuenta que tenés un margen. Hay que evaluarlo, ¿no? Cada uno sabrá. Pero tenés un margen muy De corto, 2%, 2, 2 hasta la próxima resistencia, donde puede ser superada en dólares. No. En dólares, exactamente. Esto también lo tienen acá como, como CDR, como ¿no? Como
0: CDR, por eso. En, mirándolo en dólares es un 2%. En CDR hay que ver, porque bueno, tenemos la variación también del cotado con liquidación.
1: Hay que ver el tipo de cambio y demás. Hay que ver cómo se da el tema de los CDRs de, de sí, cara a la esto. semana que viene, claro. Exactamente. A ver, eh, Demanda de CDRs, claramente hay. Sí, sí. Sube mucho el volumen en CDRs. También hay demanda de acciones locales, eh, ojo, no solamente es...
0: Es que no todos pueden acceder a los CDRs. Por eso O mismo. sea, ahí es donde también tenés eh, la influencia también de sí. esto de aluar un 10%, texar un 10%, sí. YPF subió un 10 hoy también en pesos. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, hablando un poquito del mercado de Estados Unidos...
1: Vamos a los ADR, ¿te parece?
0: mira tengo a alguien que me está preguntando, porque mañana viene el balance, y te lo preguntaba mucho en la cajita de preguntas... Me
1: imagino. Tesla. Sí, me imaginaba. <risa> bueno... A ver, eh, viene el balance de Tesla. Tesla, bueno, últimamente lo venimos viendo en algunas decisiones justas de acá con con Ash. De hecho, bueno, Tesla es un papel que a ver, para ganar en el corto plazo es genial porque claramente suele tener movimientos bastante bruscos, ¿sí? Qué pasa, es bastante impredecible, ¿sí? Porque a veces depende de factores externos que no tienen que ver con la bolsa de valores. Bueno. Exacto. Eh, Técnicamente no es ninguna Maravilla, ¿sí? está lateralizando Está neutral, está en un soporte intermedio de, Más o menos de cara a los 245 dólares ¿sí? eh, 250 Rebotó A ver, está neutral Viene el balance y el balance va a generar más volatilidad De lo que ya tiene el papel ¿sí? Porque ya es un papel volátil eh, Bueno Neutral Yo no sé 50-50 yo no entraría si tuviese que tomar una decisión...
0: Por la volatilidad en, que tiene.
1: En cuanto al gráfico. Ahora, si vos te jugás al balance, bueno, es otra cosa. Es, sí, es un análisis más... No digo fundamental porque sí, es <risa> fundamental, pero también ten en cuenta que muchas veces el balance no te indica cómo va a estar el precio al otro día. ¿sí? Claro. Eh, pasa? Que el balance viene bien. Y viene a los acorde a lo esperado Y sin embargo el papel baja ¿no?
0: Sí, por los informes Hay que ver siempre la nota chica también del balance Exacto Que es donde ahí el mercado termina de definir Si vamos Exacto. para arriba o Hacemos bajar la acción
1: Bueno, a ver eh, Yo Tesla lo usaría como digo Para momentos de corto plazo No es un papel que yo tendría en la cartera Y dormiría tranquilo Mi punto de vista, obviamente hay de... Pero Igual <risa> coincide
0: no, Es un activo muy volátil eh, ayer justo contestaba una de las preguntas, le ponía súper volátil de alto riesgo, pero sí. más que nada el riesgo es por la volatilidad y estos factores extra que inciden en la cotización. Fuera de lo que es un balance, fuera de lo que, fuera de lo que es análisis técnico, sí. inciden mucho en la cotización de la, de la acción.
1: Sí, bueno, por eso mismo por eso mismo les digo que atentos a eso. A ver, El balance va a traer más volatilidad de lo normal, Tengan en cuenta que ya es super volátil, ¿no? Sí. A ver, si todo va bien y esto rebota y utilizó un soporte en 254 250 dólares, vamos a poner, porque no voy a tomar el intradiario, 250 dólares. Podría buscar los 271. Si 270, más o menos, es un valor a, a monitorear. Sí, a ver, no es nada despreciable. Por eso te digo, si vos tomás y compraste en un mínimo y decís, bueno, mira me la juego a Tesla, movimiento corto, tenés un 8% 18. de mínimo máximo. Se cumple. Bueno, va a depender. Va a depender. Tenés un gap que cerrar. Tiene dos gaps para cerrar. Eh, la tendencia es muy desprolija en el corto plazo. Desde junio sí. hasta ahora, ya vamos cuatro meses que viene lateralizando, ¿sí? Utilizando, como te digo, soportes y, y resistencias intermedias. Bueno, si pasa a 271, 270 más o menos, zona de 270 dólares, ¿hasta dónde poder a buscar? Bueno, los 300 es una posibilidad. Hay otro gap, ¿sí? Los gaps son, eh, digamos, futuras eh, en el gráfico, ¿no? No siempre se cierran los gaps. Acuérdense de eso. Depende de qué tipo de gaps. Entonces, bueno. Eh, va a depender del balance. Es un corto plazo, estocástico no me dice nada. A mí yo no entraría. No si fuese entrarías. por técnico, no entraría. Si me la quiero jugar el balance, bueno, es otra cosa. ¿sí? Eh,
0: vamos con las ADRs.
1: Hay preguntas ADRs. Un repaso, de IPF, Pampa. Bueno. Voy a traer Galicia... Como representante del sector financiero, Argentina. ojo con lo financiero argentino, ¿sí? eh, es el sector que no, que no ha subido mucho, no ha subido lo, lo que ha subido otros, como el energético, como el sector industrial. ¿sí? Sí. Entonces bueno, eh, el ADR en Nueva York hace rato que viene sobrevendido, Galicia, ¿eh? Galicia porque más es el representante del volumen acá en el Merval, claro. ¿sí? entonces bueno, puede ser macro, puede ser Superville.
0: Están todos parecidos igual
1: en gráfico, no están muy diferentes. Similares. El mercado lo ve como quizás activos de mayor riesgo, ¿no? De cara a las elecciones. Bueno, siempre atentos a eso, porque más, más allá de lo técnico, tiene que tener en cuenta que son bancos. y ¿sí? los bancos son tenedores de mucha deuda en pesos. Sí. Entonces, bueno. Eh, el riesgo
0: eh, que conlleva tener el banco en tu cartera
1: Y mira hoy te digo, corre más riesgo La deuda en pesos a nivel local Que la deuda, que la deuda en dólares no Que empieza a amortizar la, el año que viene Hablamos siempre de los AL30 De los gd 30 sí, ¿no? de los grandes los bonos soberanos. soberanos Con tasas de interés alta ¿sí? eh, Galicia Esto es en Nueva York ¿sí? Analizando el ADR bueno, Yo acá tiré Fibonacci para ver Hasta dónde podía llegar Pero olvídense de esto Vamos a ver una tendencia alcista súper desprolija con movimientos muy bruscos, donde ya eh, corrigió todo lo que había subido desde mayo ¿sí? Te acuerdas el, el,
0: ese el rally. empuje,
1: sí, el rally alcista que tuvo en mayo, junio que era una maravilla, bueno, después empezó ¿Qué? a lateralizar, empezó a checar, ¿sí? El estocástico descomprimió, y si agregamos Magde, que tampoco tiene mucho sentido en este caso, pero Magde empieza a ser negativo de corto plazo, ¿sí? Magde lo que vos tenés en MacD es una diferencia de medias móviles cruzada con otra media móvil. Claro. ¿sí? Por ende, vos analizás tendencias de corto plazo, que es lo ideal, para ver si quizás el papel, digamos, bueno, todos tienen que ser en conjunto. Analizado, ¿no? ni, ni opero por maidenio ni opero por esto ¿sí? Tienen que ser en conjunto y depende de qué es lo que estén analizando. Eh, comprimido hacia la baja, ¿sí? fíjense que está bastante, bastante sobrevendido. Bien. ¿Podría llegar a 11 dólares? Sí, de hecho, podría perforar 11 dólares Dependiendo del resultado de las elecciones del,
0: Dependiendo, del año, ¿no? sí, lo que espera el mercado que pase
1: Por eso Acuérdense que las ADRs sí. eh, eh, Los ADRs En 2019 eh, tuvieron un, una, una baja, debacle sí. Sí. 40-50% abajo ¿sí? Entonces Ya eso eh, digamos Derrumba todo análisis técnico que, que uno se puede hacer desde acá no Entonces tengan en cuenta eso Pero yo me tengo que dejar guiar Netamente desde lo técnico. Olvidándome que hay elecciones el domingo. Sí. Bueno, posible soporte en 11 dólares. ¿sí? puede seguir bajando un poco más? Sí. puede seguir bajando un poco más. Y sobre todo por la vela que hizo hoy. Esto significa mucha volatilidad. ¿sí? No es un doji porque tiene cuerpo la vela. No soy especialista en velas japonesas. Eh, lo tengo que confesar, pero bueno. La vela japonesa acá, digamos, lo que me está dando es demasiado demasiada volatilidad. Sí, hay mucho... Poco cuerpo y demasiada sombra, sí, ¿sí? como se le llama. Bueno, lo que decir que de un máximo mínimo hubo demasiado, demasiado rangos de precios, sí. ¿no? Fue muy, muy extenso el rango de precios de máximo mínimo, de apertura y cierre. Bueno, apertura y cierre fue positivo, levemente positivo. Máximo fue muy alto. Llegó a cotizar 12.75 y un mínimo.
0: No 12, llega
1: a tocar igual los 12.80. 12.80, 12.90, como quizás... Podría llegar a ser una resistencia de corto plazo. Yo lo veo cayendo. Un poco más. más. Sí. A ver, vamos a repasar IPF afuera. IPF, que es un papel que yo tendría a largo plazo, y lo repito, eh. Lo dijimos en su momento también en el. el 20 de septiembre, cuando hicimos el, el, el vivo en la, en la bolsa, ¿sí? Sí. Eh, de, de hecho, es un activo que yo incluí en mi cartera. Si tuviese que quedarme un papel argentino a largo plazo o a mediano plazo, sería IPF. ¿eh? Más allá de si se privatiza o no, que si se privatiza, obviamente eso le ha da dado un impulso claramente al precio. Ahora, eh, bueno, la tendencia parece ser similar, bien, a lo que es el financiero, a la Galicia ¿Cuál es la diferencia? El tirón que tuvo el último tramo, ¿no? Uno analiza la tendencia global en este último tiempo, último periodo? Y si, sí, esa asista, sí está, bueno, bárbaro, genial. Pero IPF ha tenido impulsos muy grandes desde julio del año pasado. Pues llevo más de un año de tendencia. ¿Sí? Con intermediaciones, ¿no? Así tipo...
0: Lateraliza en algunos. Sí,
1: tendencias laterales dentro de una tendencia intermedia que, bueno, que es propio también argentino, ¿no? Que, que el papel se estanque y que, que no avance lo que, lo que se esperaba. O tenga tirones muy fuertes. Lo más probable es que quizás alcance los 14 horas en breve. De hecho, ha cerrado 13.70, 13.80 en el post. Y está bastante sobrecomprado ¿sí? es un papel volátil por ser argentina ¿bien? Eh, muchos podrían decir mira ¡Ah, es un doble techo, es un hombro cabeza hombro, puede ser puede ser, analizado de corto plazo o intermedio digamos de marzo puede ser que sea una especie de hombro cabeza hombro una especie de, de doble 8. techo en los 16 dólares ¿no? 15, 90 sí. menos, perdón, menos, 15, no. 16, 15 80 1580 como, como máximo valor... Eh, ...no sé si me subiría, te digo... riesgo... ...argentino, ¿sí?
0: Argentina, elecciones... ...eso es lo que primero hay que saber... ...podría ir a 14 dólares igual en el corto... ...sí, bueno...
1: ...a ver, si el 14 dólares es una especie de resistencia... ...de corto plazo... ...y esto es... ...el volumen es lo suficientemente fuerte... ...como para impulsar el precio... ...y romper 14 dólares superarlos y llegar a un máximo de los 12%. últimos tiempos, bueno, es un 12% que yo tendría en mi cartera neto en dólares. Bien. Ahora, en el medio... Este,
0: tenemos las elecciones.
1: El selecciones todo análisis técnico acá queda como, no digo en un segundo plano, pero casi. No,
0: Cuando hay eventos así... Eh, puntuales puede ser que le ve, o sea, el contexto arrase con todo lo que es tanto fundamentals para una empresa sólida como para un análisis técnico sólido. ¿sí? El contexto a veces se lleva puesto bastante todo lo que uno analiza. Por Totalmente. eso es saber la volatilidad que enfrentan las elecciones.
1: Totalmente, bueno, y plantearse un escenario, ¿no? A ver, el ¿Qué escenario. Claro, a ver. A, a ver a, a, hay muchas personas mirándonos, ¿sí? Cada una tiene su pensamiento y cada una tiene su escenario posible. Bueno. Está perfecto, eh, no es que uno es acertado y el otro es desacertado, no, para nada, de hecho, eh, las elecciones están, de hecho, se dio una elección de tercios, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, quiere decir que las posibilidades están abiertas para todos, ¿sí? Entonces, a ver, eh, ante ese contexto, bueno, uno dice, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? La incertidumbre es mayor, porque decís, bueno, el 2019 se definió en las PASO y más o menos el mercado ya había, bueno, más o menos no, el mercado ya había anticipado y, y el mercado argentino se derrumbó en su momento. Entonces, bueno, ya sabías que esperaba un mercado bajista tanto tiempo. Claro. Después vino lo del coronavirus, terminó de impulsarlo. Bueno, y después... bueno lo del
0: COVID nadie se lo esperaba Bueno. también.
1: Eso se le llama cines negro, ¿no? En el, en el mercado son sí, cines negros. Sí, negros. Pero en este caso no, porque las elecciones vos ya sabés que vas a tener volatilidad. A ver, me hubiese encantado quizás preparar algo de, de opciones como, como vimos el otro día, ¿sí? Para los que operan en opciones o operan en opciones, este contexto es ideal para aplicar estrategias de volatilidad, ¿sí? No lo digo como un consejo, porque claramente hay gente que me va a mirar y, me dice, y la verdad es que yo no me meto en opciones. De manera que
0: me llaman todos los clientes para preguntar por Ya opciones, me la cosa. ya no, lo hacemos.
1: Eh, el tema es que, como te digo, volatilidad va a haber seguro, no sabes sí. si el mercado va a ir para arriba o para abajo, pero vas a tener una volatilidad asegurada. Pero bueno,
0: ahí es depende de lo que uno también crea que pueda llegar a pasar, Oye. el candidato que uno cree que puede llegar a ganar, ahí vas a ver. Exacto. según el candidato es la reacción que puede llegar a tener el mercado bueno yo creo que va a pasar tal cosa entonces mi estrategia puede ser un ver un bull de
1: sí eh, lo ideal para operar con volatilidad son strals sí son tipo volatilidad estrategia de volatilidad no conos cunas como se le llama no sí no lo expliqué en su momento porque vimos opciones apenas apenitas, pero bueno un básico está. fue fue un básico pero bueno ya está no importa eh, <risa> cuestión de que más que nada el mercado argentino hoy tiene descontado el tema del tipo de cambio, más que nada, ¿no? Exacto, eh, tenés, hay que tener alto. en
0: cuenta eso, que el tipo de cambio se está evaluando mucho al momento de dolarizar las
1: carteras. Claro, tal cual. Entonces, más que nada, eh, atentos a eso, atentos al tipo de cambio. Eh, no sé si no dirían Pagar un tipo de cambio alto en este, en este contexto. Yo no sé si es alto el tipo de cambio. En realidad no hay proyección alguna, porque no es, sabés.
0: Está muy incierto el panorama, y como vas a son elecciones de tercios. Así que está abierto para cualquiera la posibilidad. Habría sí. que ver qué pasa el domingo y si se va a Balotage. bueno, ahí ya tenemos un panorama un poco más definido, porque son dos candidatos nada más a los que Sí. y se va a saber más para qué lado tira más el mercado, que para uno para y el otro. Y depende
1: cómo sea el balotaje, ¿no? No es lo mismo que el oficialismo entre no. al balotaje que no entre. Más bien. a
0: Milei o Milei Bullrich. Porque si
1: tenés las dos oposiciones dentro del Balotage y ya queda fuera el oficialismo, no es lo mismo que tenga chances hasta el último momento, ¿no? Claro. Por eso te digo. A ver, eh, se pueden dar diversos escenarios y todos son válidos dentro del análisis eh, previo, ¿no? Ahora, eh, la recomendación desde Raba es perfiles conservadores, ojo con el tipo de cambio. Si ¿sí? estén resguardados en el tipo de cambio lo máximo posible, perfiles poco más arriesgados, eh, obviamente hay intermedios, pero más arriesgados. Bueno, la cartera estrategias? que. Hay estrategias, hay carteras que se pueden armar. De hecho, los bonos, yo los compraría, los bonos dolarizados, ¿no? Bonos ¿Soro? soberanos. De hecho, qué incluí... Tiene la
0: diferencia. Bueno. Alto riesgo, un poquito más moderado, conservador. Bueno, un pero 5 yo, yo, no cartera, por... yo en mi cartera,
1: yo mi cartera teórica incluí papeles como Coca-Cola, por ejemplo, me acuerdo, donde decía, bueno, porque veía el tipo de cambio más alto. El contado de obligaciones, el financiero, claro. el MEP, bien. Eh, pueden incluir también, yo creo que están a tiempo, yo. Particularmente creo que están a tiempo todavía de cubrirse con el tipo de cambio oficial. Bien. La brecha está demasiado amplia del financiero y el oficial. ¿no? Bueno, el mercado especula todavía con que puede haber una próxima devaluación de del tipo de cambio oficial. Prácticamente está a 350. 350.
0: 3,65 si vamos en realidad el oficial oficial y no más
1: realista. Bueno, sí. Tengan en cuenta eso. Para todos los perfiles recomendamos dolarizar pues va a ver si, bueno, si es un perfil más conservador, dolariza más, ¿Cuándo? o si sí. más arriesgado, dolarizará menos. Pero y el bueno. que tiene
0: moderado puede tener algo de acciones argentinas, decir, bueno, vamos. Totalmente. IPF, Pampa, todas las energéticas también subieron mucho por la misma situación que en el exterior. O sea, todo el, eh, el conflicto en Israel eh, llevó a todas las energéticas a seguir subiendo.
1: Tal cual. Bueno, a ver, vamos a Alvar, que es un papel que.
0: Muchos que... lo estudian y Ternium Terminó son las.
1: Sí. Terminó más 9 hoy en el Merval, es un papel que no tiene ADR, eh, lo, con lo cual hay que verlo en pesos, sí. Esa eh, suba empinada que tiene... A ver, esto es lógico que está así, claramente va a estar así, y probablemente continúe man, después de la semana porque es porque claramente lo que está diciendo es, bueno, yo me juego a este papel esperando una devaluación. ¿eh? Entonces, bueno, eh, esto no me llama para nada la atención, de hecho, las medias móviles están, ni las, ni las incluyo porque están dando... Texel está igual? Bueno, están parecidas, ¿sí? Están parecidas. Sí. El último impulso fue quizás un poquito más violento, ¿no? En, en Texar se había quedado un poco. Está es más retrasado ¿no? sí. en la bolsa de valores local. ¿Bien? Preguntaron muchos por Termium. Cedar
0: eh, es su lugar en México y Texar es también en Argentina. Sí, exacto, exactamente. Por bueno. si alguno opera también afuera.
1: Exacto. esto lo pueden comprar que acá. Es, es como, como Texar, ¿no? El, el ticket si sí, se sí muestra eh, pero bueno son dos papeles muy demandados sí, en este momento para cobertura del oficial exactamente eh, pero bueno a ver el contexto dice bueno la, las personas no quieren liquidez ojo a las carteras en pesos la tasa de interés voy a tocar el tema de tasa de interés puntualmente porque hubo muchas preguntas yo tuve muchas preguntas del tema de la tasa de interés que hago me apalanco me cauciono eh, coloco tasa tomo tomo caución y... bueno a ver. Compra acciones. Tengan en cuenta que el mercado, si se da más o menos una elección quizás similar a lo que fue el PASO, el tipo de cambio, el mercado ve que el tipo de cambio puede volver a saltar, de hecho va a saltar si. Sí. Tuvimos ambas cosas. Tuvimos una
0: devaluación y bueno, de una suba de tasas. Yo creo día. que la suba
1: de tasas es consecuencia claramente de la devaluación. De la devaluación y en realidad la devaluación es consecuencia del salto del tipo de cambio financiero, ¿sí? Claro. Porque las dolarizaciones. Siempre el mercado es expectativa y se trata de dolarizar el menor tipo de cambio posible si yo veo que el mercado me va a resguardar en dólares. Bien, si yo quiero tener dólares en el futuro, lo claro. voy a comprar ahora, no lo voy a esperar después de la selección. Entonces, claramente, si todos nos ponemos de acuerdo, el tipo de cambio salta. Bien. En ese caso, si se espera una devaluación como se espera, como los, los futuros, los dólares linked, bonos, sí. las acciones Ajá. como Alvar bien, que esperan... Que pase. Que esperan que haya una nueva devaluación, quizás mayor a la de las pasos Sí. Bueno probablemente haya una suba de tasas, Acompaña una suba de tasas de interés. Ponele, yo me cauciono hoy y tomo deuda para comprar acciones. Yo esa deuda tengo que cancelarla en algún momento. Si yo estoy tomando préstamos, pesos al mercado, una tasa de interés hoy nominal más o menos de un 100%, vamos a redondearla, 105% anual sí. bien, a una semana. Eh, si la semana que viene, el lunes que viene, la tasa pega un salto, ¿sí? o, o de hecho sube la tasa de interés, vamos a poner, no sé, 50%. Parece una burrada, ¿no? Sí. 50%. Bueno. Yo voy a tener que tomar un préstamo siguiente a esa tasa, ¿sí? Claro, con activos que dependiendo del escenario pueden subir o bajar. ¿Sí? Entonces, el riesgo es demasiado, ¿sí? Ojo con eso, porque lo aclaro, porque hubo muchas preguntas, ¿qué hago? ¿Me cauciono para la semana que viene? Mira. Es un perfil muy arriesgado, ¿sí? Más que las opciones. Imagínense Tomar deuda en este contexto, hay una tasa de interés alcista, sí con un tipo de cambio que probablemente salte y la devaluación a mí...
0: Aparte me el mercado que... se está adelantando esa devaluación. Se está adelantando, por o sea, eso Ya está trasladando a precios esa devaluación, pero no Exacto. la suba de tasas.
1: Porque la suba de tasas
0: es en el momento.
1: Exactamente, la suba de tasas va a es ser eso. una consecuencia de... Entonces, ojo con el tema de los apalancamientos, sí porque si el activo baja, si yo me apalanco para que el activo suba, si el activo baja... El, mi apalancamiento es mayor. Si ¿sí? yo tengo sí. una deuda que fija, que voy a tener que renovar en la tasa más alta con activos que valen menos. Entonces el apalancamiento sube. Bien. Ojo con eso, más que nada, porque si tienen que cancelar una caución. Eh, Hay que ver la cantidad
0: de papeles y te alcanzo
1: Yo lo definiré esta semana. Sí. Ojo con eso. ¿bien? Eh, y bueno, es un poco el panorama, digamos, de, de Argentina. El contexto. General. Es complicado, sí. Es complicado. ¿sí? Es incierto, sí. Entendemos también su preocupación porque, bueno, ya pasamos unas cuantas elecciones y sabemos que, que siempre es así, ¿no?
0: Sí. Acá nos preguntan también por los bonos. Bueno, ya hablamos un poquito con Mauro. ¿Quién tendría quién no su cartera de bonos? ¿Los realizados? Eh, sí, los AL30. Mauro, ¿tendría bueno, ALs en su cartera?
1: Yo, tendría... yo
0: más del 5% no tendría.
1: Bueno, por eso mismo.
0: Depende eh, mucho del perfil de riesgo que uno quiera correr. La versión sí. de riesgo,
1: eh, los bonos están, a ver, baratos. Están lo que están, si sí, están valuados a lo que tienen que estar. No claro. están ni baratos ni caros. ¿sí? Argentina es bastante complicado hoy como para pensar una tasa de interés más baja, como para que el bono esté más alto. Entonces, la tasa es la que se le asigna en el mercado. Si sí, Estados Unidos nos asigna esta tasa, hoy, arriba de un 50% en el, atremo, en el tramo corto, ¿no? AL30, AL29. Bueno, comparado con el. Siempre hay que comparar bonos con la misma maturity, ¿no? Con el mismo el mismo vencimiento. Si yo comparo eh, AL30, que estamos hablando. AL40. <risa> Por eso mismo. Eh, el bono argentino que mayor volumen tiene es el l 30 entonces, bueno, es el bono que tengo que usar como referencia y yo tengo que utilizar un bono de Estados Unidos con la misma maturity para analizar el rendimiento, ¿sí? Siempre comparando, siempre bonos comparables, ¿no? Si bien no tiene nada que ver el riesgo crediticio, sí, tiene, eh, tiene que ver con eso, ¿no? A ver, están tan valioso lo que tiene que estar, ¿sí? ¿Yo me la jugaría? Sí. Sí, porque tenés mucho spread hacia el alza. No quiere decir que vaya a subir. Yo me la jugaría, porque tenés mucho más de, de lo que yo veo en acciones. Del,
0: sí. Tiene más para uh -huh. subir que en las acciones en sí.
1: Sí. Eh, y bueno, bueno, el contexto, como les digo, eh, no esperen el último día para cerrar no. posiciones. ¿sí? Eh, no especulen con el tipo de cambio. Ojo con la tasa de interés. Son consejos que tiramos, digamos, a nivel general, ¿no? las carteras, solamente como, como les dijo PRI, son muy personales ¿sí? y depende mucho de la versión al riesgo que tenga cada uno. Y bueno, eh, nada, eh, <risa> nada no cierren posiciones a último momento. No esperen, no especulen, salvo que...
0: Como siempre, a, al perfil de riesgo de cada uno. No lleguen el viernes para ver si compra o vendo. Eh, yo creo que es momento de ya de terminar de sí. cerrar las posiciones y con posiciones que uno esté tranquilo. Que te puedas ir a dormir y quedarte Exacto. tranquilo para pasar las elecciones.
1: Como dice dices no que estén cómodos ustedes con los activos que tienen en la cartera. no Y es verdad. Si sí, yo estoy cómodo con, con los bonos al 30, y bueno, no 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 pasa nada, no, no es que esté mal.
0: Es todo muy personal. Así Obviamente. que si bien podemos analizarlo desde el AT, si puede subir, puede bajar, pero como decimos, el contexto hoy es en un este poco más volátil. Sí, y es más complicado para ir tomar una decisión, lo sabemos, y la idea es que estén tranquilos con su cartera. Así que bueno, ¿nos vamos despidiendo, Mau?
1: Dale, yo ya no los veo, los veo la semana que viene. Eh, Suerte para el tema electoral.
0: Vamos a ver si él mejora para el jueves y los estamos esperando en la próxima decisión justa. Y el jueves a la mañana está Sol y Edu en la mañana del mercado. Denle like, suscríbanse al canal
1: y nos vemos.